0: Soy Jared Lelta, tengo 33 años y vivo en la delegación Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Voy a relatar lo que ocurrió el 15 de enero de este año justamente cuando mi hija tenía un mes y cuatro días de nacida. Una noche llegando de mi trabajo vi tres bolas de fuego rondando la casa pero de inmediato se fumaron por el aire. Lo mismo estuvo ocurriendo durante toda la semana por lo cual yo estaba preocupado. Me puse a preguntar a varias personas qué podía hacer todo eso. Muchas me respondieron que se trataban de brujas y que tuviera cuidado con la niña, ya que probablemente se la querían llevar. La siguiente noche vi como las tres bolas de fuego rondaban la casa y se estrellaban contra la azotea. Como ya sabía que eran brujas, ese es lo que me dijeron algunas personas. Comencé a rezar las doce verdades del mundo y empecé a notar un listón rojo, y así de esta manera ellas desaparecían hasta el día siguiente. Un día me armé de valor y decidí enfrentarla diciendo a todos que prefería estar muerto que esas brujas se llevaran a mi hija. Así que con sal hice un círculo en la calle y esperé a mi suegro y le conté lo que estaba ocurriendo. Él estaba escéptico e incrédulo por lo cual ahorreté a quedarse a esperar conmigo y juntos darle cacería a esas brujas y ver lo que iba a pasar. Después de estar tres horas escondido detrás de unos árboles que están junto a la casa vimos cómo llegaban las tres bolas de fuego. Le dije que escuchara lo que escuchara y viera lo que viera que no les creyera nada, y que solamente rezara conmigo las doce verdades del mundo. Cuando estábamos rezando las primeras cuatro oraciones, escuchamos cómo llegaron al callejón donde había hecho el círculo de sal. Ahí alcanzamos a ver que habían saltado a los árboles tratando de esconderse. Incluso habíamos visto cómo habían saltado desde los árboles y al verlas trataron de alcanzarnos. Pero cuando traspasaron el círculo de sal, comenzaron a retorcerse. Las brujas gritaron tan fuerte que los familiares que estaban dentro de la casa salieron para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Nos vieron al abuelo de mi hija Yami dentro del círculo de sal y a las brujas parcialmente quemadas humeantes. Desde mi posesión les grité que nos acercaran y que rezaran las doce verdades del mundo. Ya que estas tres brujas se querían llevar a mi pequeña... Absolutamente todos estaban temblando de miedo al ver esa rupilante escena. Pero cuando terminé de rezar y anotar el último listón rojo fue lo peor. A las brujas se le empezó a caer la piel a pedazos y empezaron a morir ahí mismo. Tal parecía que la pesadilla había terminado. Lo único que pudo decir y aconsejar es que nunca se deben enfrentar a una bruja si hay algo de duda en el corazón. Porque de ser así las brujas también terminarán llevándote. Soy Patricia Valencia y este es un relato algo extraño, se trata de una viejita y su mascota, el cual era un enorme chivo marrón, color negro como la noche. Ella no era de Tultepec, pero un día de la noche a la mañana apareció con todas sus cosas y se quedó a vivir en la zona. El lugar al cual se mudó también era extraño. Era un peñasco lleno de rocas muy grandes y ella solamente levantó su casita con varios cuartos y un corral. Ahí vivió por muchos años, aunque con el tiempo todo el pueblo se fue acostumbrando a su presencia. Aunque eso sí, la mayoría la seguíamos teniendo mucho miedo. Nunca salía de su casa y muchos decían que era una bruja y que su amante era el chivo, ya que este animal nunca la dejaba sola. Aquí comento que para ir a trabajar, mi esposo y yo teníamos que pasar cerca de su casa, por lo cual siempre la podíamos ver. Un día empezó a saludar a mi pareja y él empezó a responder el saludo pero cuando le hizo el chivo parecía que estuviera llorando. Esto siguió sucediendo durante un mes más hasta que me dijeron que la vieja estaba enamorada de mi marido. La verdad, eso me dio mucho miedo, pero él me dijo que no podía demostrárselo. Con eso podía enojarla y empezó a hacer otras cosas. Pasó un mes completo y la viejita ya no salía de su casa, y eso sinceramente no parecía para nada normal. Pasaron otras dos semanas hasta que se empezó a leer muy feo cerca de la casa de la señora. Pero nadie se acercaba porque todos le teníamos miedo al chivo. Al día siguiente los servicios forenses sacaron a la señora que estaba muerta. Tuvieron que amarrar al chivo en un lugar apartado ya que no lo dejaba trabajar. Muchos decían que el chivo no dejaba que se le acercaran porque la había terminado matando por celos. Y que incluso se le había comenzado a comer. Después de todo lo ocurrido dejaron de morir bebés en el sector. Además, mi esposo y yo vimos en nuestro trabajo como una lechosa le pasó rozando muy cerca. Nuestros compañeros de trabajo le dijeron que era su novia la bruja, que mejor se acostumbrara a tenerla cerca porque iba a tratar de llevárselo con ella. Afortunadamente, eso no pasó. Me llamo Alan Javier Rodríguez y la historia que estoy por contar me sucedió en el año 2005. En ese tiempo estaba jugando con mis hermanos en un pueblito de Veracruz. Para ese momento en mi comunidad no usábamos celulares ni teléfonos y mucho menos internet, por lo cual nos la pasábamos jugando todo el tiempo fuera de la casa. Nos entreteníamos y divertíamos con juegos como las escondidas o las atrapadas. Incluso jugábamos a los temerarios yendo a un lugar apartado del pueblo, donde había unas vías que aún estaban en funcionamiento. Solíamos ir de noche con linterna ya que era un lugar oscuro, y también nos asustábamos al apagarlas ahí mismo. Y como a todos nos daba miedo estar solos en la oscuridad por lo cual las prendíamos nuevamente. Así seguíamos jugando hasta regresar a la casa para cenar y dormir. Un día fui con unos amigos, mis hermanos y yo, y todo parecía normal como siempre. Hasta que llegamos al lugar por donde está un puente muy alto donde pasan vehículos a toda hora. Para llegar a la carretera tenemos que subir unos escalones pero no pudimos ya que vimos una bola de fuego color naranja que brincaba en el aire. Todos nos asustamos y bajamos apresuradamente escapando de lo que habíamos visto. Nos fuimos corriendo a nuestras casas y no regresamos más por el sitio, pues lo que habíamos visto esa tarde era una bruja. En este momento prefiero mantenerme anónimo por lo cual no voy a dar mi nombre ni mi ubicación. Pero eso sí, voy a explicar mis razones a continuación. Mi bisabuela y mi abuela son brujas y mi madre nunca habla de ellas por el temor que aún les tiene. Lo que no sabe es que también debería temerme a mí, ya que aún sin pedirlo heredé sus dones y poderes. Tengo sueños permonitorios y veo cosas que van a ocurrir antes de que pasen. También veo sombras al entrar en una casa y sé lo que pasó en ellas. Cuando tenía 13 años, mis padres compraron una casa pero no podían descansar bien en ella, ya que esta estaba repleta de entidades que asustaban todo el tiempo. Especialmente había una vestida de blanco que levitaba y flotaba encima de mi padre, siempre poniendo encima su cara contra su cara. Mil tíos llevaron unas personas para ver si podían ayudar a que dejaran de molestarnos, pero todos los esfuerzos eran inútiles. Mi hermana habló con mi abuela y buscando entre sus cosas encontraron un enorme y grueso libro de pasta negra. En este tenía escritura muy antigua e imágenes de hierbas y plantas. Mi hermana conoce mi pequeño secreto así que me lo dio y he empezado a experimentar con él. Gracias a él tu mis padres duermen tranquilamente y lo mejor del caso es que ya nadie molesta a mi padre. Me llamo Joaquín Rojas, un muchacho que vive con su familia en una casa en el campo en Argentina. Ahí tenía varios amigos con los cuales acostumbraba salir de paseo y cabalgar. Recuerdo que entre las aventuras que más nos gustaban estaban las carreras nocturnas. Siempre las hacíamos al lado del río para capturar algunos peces y después volver a nuestras respectivas casas. Todo fue tranquilo hasta la última vez que fuimos. Estábamos yendo al río cuando de pronto escuchamos un silbido. Uno de mis amigos llamado Loso nos suplicaba que nos siguiéramos y que nos diéramos la vuelta, ya que podría tratarse del bomberito del diablo. Lo tomamos a burla y continuamos nuestro camino, para el final hicimos caso. Al cabo de un rato se escuchó el mismo sonido, pero un poco más fuerte. Fue como si estuviera acercándose quien lo estaba emitiendo. Pero esta vez ocurrió algo sumamente extraño, ya que todos nuestros caballos empezaron a relinchar y se levantaban en dos patas. No querían seguir y en algún momento hasta empezaron a retorcerse. Estaban bastante asustados como si algo los estuviera espantando. Fue en esa ocasión que sí nos asustamos bastante porque nunca nos había pasado algo así. Así que de una vez por todas atendimos la súplica de Lucio y nos dimos la media vuelta y salimos de ese lugar lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos al pueblo nos despedimos y cada uno tomó su camino para ir a la casa. Cuando llegué a mi casa mi caballo Zaino se lanzó al piso y relinchó como un loco. En ese instante pensé que estaba demasiado cansado por lo cual le puse una cubeta de agua, así como un poco de pasto seco para que calmara su hambre y sed. Mis padres descansaban en las sillas del patio y les comenté lo que había ocurrido, pero lo tomaron todo como un grupo de chicos cobardes. Hablamos un poco más pero me feo dormir inmediatamente ya que estaba un poco cansado por toda la experiencia. Al día siguiente luego de arreglarme y desayunar, me fui por el bozal de mi zaino para sacarlo al campo. Pero cuando llegué al establo vi que estaba muerto. Traté de despertarlo, le grité y lo agitaba pero nunca reaccionó. No había razón alguna para que le pasara eso. Siempre habíamos cuidado bastante bien de los caballos. Llorando corrí a llamar a mi padre que entendía más de los caballos que yo. Fue a ver a Zaino y entonces me dijo. ¿Qué te puedo decir Joaquín? El Zaino está muerto. Pero no sé cómo ni por qué le pasó todo eso. Yo sinceramente pienso que algo le pasó cuando fuimos al monte. Tal vez él de alguna manera se llevó todo el mal que iba directamente hacia mí. Soy Jonathan Lara de Querétaro y desde hace seis años vivo en Texas. Me gustaría compartir una historia que me sucedió en una colonia antes de mudarme. Este relato ocurrió cuando mi hermana tenía este embarazo de gemelos. La casa donde vivíamos se encontraba en un callejón y tenía un patio que sonía con el patio de la casa de un tío de mi madre que también era vecino. Mi habitación se encontraba al lado del patio y había tres ventanas como de un pie cada una. En esa casa vivíamos mi mamá, mi hermana embarazada, mi cuñado y yo. Semanas antes de dar a luz mi hermana comenzamos a escuchar por las noches sonidos taleteos como de un pájaro enorme. Eran aleteos fuertes y cuando esto ocurría, los perros siempre empezaban a ladrar. Esto se hizo cotidiano ya que no había una sola noche que no sintiéramos el fuerte aleteo y los ladridos de los perros. Y para cuando mi hermana tuvo los gemelitos, las cosas se pusieron mucho más intensas. Ya que también se escuchaban sonidos de pasos en el techo como si fuera un animal grande. Parecía como si una vaca estuviera caminando en el techo. Incluso fuera de la casa en la puerta se escuchaba como un toro bufando y muchas veces me daba algo de miedo llegar a mi casa del trabajo, sobre todo cuando me llegaba la noche. En una de las ocasiones escuché un ruido en la sala y mis perros ladraban y corrieron a esconderse debajo de mi cama. Y lo peor del asunto es que se empezaba a repetir una y otra vez. Eso sí, solamente lo escuchaba yo y en algunas ocasiones lo escuchaba mi madre. Yo hacía el intento de echarlos fuera de mi cuarto, pero ellos no querían y siempre que los sacaba ellos volvían. Y en una ocasión no quise asomarme a ver qué era y dejé que se quedaran conmigo. Ahora, créeguele que mientras esto ocurría, mis sobrinos empezaban a llorar frenéticamente. En varias ocasiones de esa noche, golpeé con fuerza la pared que dividía mi cuarto de la habitación con la de mi cuñado. Pero lo más extraño es que los niños no dejaban de llorar y yo no podía despertar a sus padres. Tuve que gritar y en ese momento mi madre fue la que se levantó corriendo a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando entró al cuarto de la familia de mi hermana ella sí los pudo despertar y entre todos cuidamos que los gemelos estuvieran bien y pudieran dormir. Durante muchas noches escuchamos el aleteo el pufido, los ruidos y las pisadas. Hasta que empezamos a rezar y a pedir por los gemelos y así fue que todo comenzó a calmarse. Estoy seguro que eran brujas porque yo llegué a ver bolas de fuego. Y a partir de ahí no tuve más experiencias de este tipo y espero nunca más volver a tenerlas. Soy Ley que y cuando era un adolescente tuve la oportunidad de convivir con varias personas muy amables en la Ciudad de México. Eran muy queridas e importantes para mí y con ellas viví gratos recuerdos que atesoro como algo sagrado. Pero con ellas también viví momentos particularmente extraños. Debo confesar que desde aquellos tiempos siempre he sentido curiosidad por este tipo de temas. De alguna manera siempre me han llamado la atención. En esa época mis padres se separaron y yo pasé una etapa de negación y rebeldía. No tenía buena relación con mi madre por lo cual terminé viviendo con mi padre. En la colonia donde vivíamos comencé a hacer amistades y acercarme a algunos parientes que vivían cerca de nosotros. Especialmente con la cuñada de mi madre. La señora María era una mujer de carácter fuerte y selectiva respecto a las personas que quería a su alrededor. Sin embargo, a pesar de su carácter, desde el principio supe ganarme su cariño, confianza y amistad. Además de los conocimientos sobre mi tema favorito, desde niña ya tenía el don de percibir encuentros paranormales. Con el tiempo comenzó a contarme sus experiencias y algunas de ella las recuerdo con mucha nostalgia. En una ocasión me contó que cuando era niña tocaron a la puerta de su casa. Ella la abrió a solicitud de su madre y era una viejita aparentemente desvalida pidiendo un vaso de agua. Su mamá la hizo pasar y fue a la cocina a buscar lo solicitado. Pero la niña notó algo extraño en la señora ya que pareciera que estuviera revisando todo el lugar. En ese momento llegó su madre con el vaso de agua e invitó a tomárselo y sentarse en una silla. Sin que lo notara, María colocó una aguja en la silla donde se había sentado la viejita y esperó. Las dos mujeres estuvieron platicando por un largo rato. E incluso ya se notaba la incomodidad de la mamá porque estaba retrasándose con los deberes. La viejita empezó a despedirse pero no podía irse. Ni siquiera podía levantarse del asiento donde se encontraba sentada. La viejita no pudo más y le dijo a María. Oye niña, quítame lo que me... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible,
1: budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
0: Pusiste. A lo que la niña le respondió que no y la vejita desesperada le dijo, Pídeme lo que quieras pero quítame lo que me pusiste. A esto la pequeña María respondió, se lo voy a quitar pero con la condición de que nunca regrese por aquí. La viejita le aseguró que así sería la niña de nueve años le quitó la aguja a la silla. Entonces la señora se levantó y se fue para nunca más volver a la casa. Cierta noche, años después, cuando María ya tenía a sus hijos aún pequeños, él estaba esperando a su esposo del trabajo. Ya era tarde por lo cual se asomó por la ventana para ver si venía en camino. Pero lo que pudo ver fue una chayotera de la cual colgaba la cabeza de su hijo menor. Lo único que pudo hacer fue preguntar qué era lo que estaba haciendo allí. En ese instante se dio cuenta que su hijo estaba durmiendo en su cuarto. Se asomó nuevamente por la ventana pero en esta ocasión la cabeza había desaparecido. Este tipo de eventos sobrenaturales le siguieron pasando en todo el transcurso de su vida. Pero por eso mismo él estaba acostumbrada a todo ese tipo de cosas. Incluso en ocasiones en las cuales no se producían hechas decía. Ya no he escuchado los espíritus chocarreros Y de inmediato pasaba algo sumamente extraño Recuerdo que en una ocasión fue a visitarla para que una de sus hijas me ayudara en un proyecto escolar En esa oportunidad comimos, charlamos y pasamos un rato tan agradable Que fui retrasando la tarea para el final de la visita Llegada la noche comencé a grabar el audio que me habían asignado Pero no pude ya que el ladrido de los perros era tan fuerte que no me dejaba Así que me tocó esperar un rato que se calmara y pudiera continuar. Mientras tanto, la señora María salió a regañarnos y así fue como pude culminar la grabación. Terminé mi asignación pasada las 10 de la noche, mientras tanto, mi cuñada seguía tipeando su presentación de enfermería. La dejé en su ocupación para ir al baño lo que me acompañó su hermana menor. Pero cuando íbamos a cruzar la puerta, ambas nos quedamos con un pie suspendido hacia fuera. Una extraña, inexplicable fuerza nos impedía cruzar la puerta. Así estuvimos inmóviles unos segundos angustiantes y los perros empezaron a latrar nuevamente. Nosotras solo nos mirábamos desconcertadas porque no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo. Al poco tiempo pudimos recuperar el movimiento de nuestras piernas y corrimos en sentido contrario a la puerta, escapando de aquello desconocido que nos había paralizado. Gritábamos por todo el pasillo y contagiamos a mi cuñada quien dejó de tipear lo que escribía en el comedor para correr con nosotras. Esta extraña experiencia fue aterradora, pero para mí fue genial poder compartirla con otra persona... ...ya que de este modo no me iban a creer. Y aún en día no logro entender qué energía existe para inmovilizar a dos personas simultáneamente. Pasaron los días y María comentaba que por las noches los perros estaban ladrando descontroladamente... ...y que además lograba escuchar el rugido de un animal que pasaba por la calle en las noches. Yo estaba aterrada de lo que me estaba contando, pero como les dije... Este tipo de temas me agrada bastante. Una noche como a las 3 de la mañana dormí a mi casa cuando empecé a escuchar el gruñido del animal. No pude con mi curiosidad y me asomé por la ventana. Necesitaba saber qué era lo que emitía aquel rugido. Lo que vi me dejó perpleja. Un grupo de perros estaba ladrando y se aventaban a la nada. Mientras se seguía escuchando el gruñido de ese animal y me regresé asustada a mi cama tratando de retomar la tranquilidad. Afortunadamente, en algún momento de la noche, pude volver a conciliar el sueño. Pasó algún tiempo cuando volví a escuchar los mismos sonidos. Eran como las 5 de la mañana y estaba sola en la casa. Mi padre había salido a trabajar y en esa ocasión fue especialmente aterradora, ya que además escuché cómo se abría la reja de la calle y estaba segura que mi papá no era la persona que lo estaba haciendo. Escuché cómo esa cosa comenzó a correr en círculos alrededor de la casa rugiendo ferozmente. Yo estaba tan asustada que lo único que pude hacer fue esconderme bajo las cobijas. Es una de las experiencias más aterradoras que he vivido hasta el presente. Y no la voy a olvidar porque sé perfectamente que el mal existe. La historia que voy a comentar me ocurrió apenas unas semanas atrás. Cuando estuve en el tranquilo pueblo de mi abuela ubicado en el estado de Morelos. Me encontraba en mi cuarto por la noche cuando sentí unos ruidos en la ventana. Era como si alguien la estuviera tocando por fuera para pedir ayuda. Evidentemente me pareció sobresaltado pensando que mi abuela estaba pidiendo ayuda. Pero al correr la cortina y asomarme me sorprendió no ver nada. Volví a dejar la cortina como estaba inicialmente y volví a la cama. La mañana siguiente, mientras tomábamos desayuno en el comedor, hice un comentario de la situación extraña que me había ocurrido la noche anterior. Preguntaba si alguien más había escuchado los golpeteos, pero mis hermanos y mis padres me dijeron que no. Eso me pareció un poco extraño, ya que al ser un pueblo pequeño se podía escuchar perfectamente todo lo que pasaba la noche. Sin embargo, mi abuela saltó a decir que ella se sabía quién era el responsable de los ruidos de la noche anterior. Decía que era Doña Juana. Una vecina ya mayor con la cual había tenido una discusión hacía algún tiempo atrás y que tenía en el pueblo fama de ser una bruja. El día transcurrió normalmente como cualquier otro luego de cenar cada uno se fue a acostar a su cuarto. Cuando estaba a punto de conciliar el sueño empecé a escuchar nuevamente el golpeteo en la ventana. En esa ocasión se escuchó la voz de una señora que decía que abriera. «Sé que me estás escuchando así que abre la ventana». Esto me dio tanto miedo que ni siquiera pude asomarme por esta. Me puse a rezar inmediatamente y por fin me quedé dormido después de un rato. Aproveché la hora del desayuno para nuevamente actualizar mi historia. A esto me dijo mi abuela que iba a hablar con esta señora. Por la tarde vi que mi abuela estaba por salir y supuse que quería hablar con doña Juana. Así que decidí seguirla sin que ella se diera cuenta para evitar que me regañara. La seguí por el campo mientras me iba escondiendo por los maizales y vi a mi abuela llegar a la casa de la señora Juana. Alcancé a escuchar la conversación y mientras mi abuela le reclamaba y le exigía que dejara de molestarnos, la señora esta solo reía de una forma macabra y tétrica, decía que no sabía de lo que estaba hablando y al final cerró la puerta en la cara de mi abuela, al llegar la noche se repitió la escena de los ruidos pero en esta ocasión no lo escuché en la ventana sino en el techo, creí que querían robar la casa por lo cual desperté a toda mi familia, mis hermanos, mi abuela y yo nos armamos con palos, machetes y palas, mi papá tomó su escopeta y le advirtió a lo que estuviera fuera que se largara de la casa. Estaba seguro que era la misma risa macabra que había escuchado en la tarde. Decidimos salir a enfrentar eso que se estaba burlando de nosotros, pero al salir los ruidos y la risa dejaron de escucharse. Pero casi nos paralizamos del susto cuando vimos a una mujer con un vestido blanco. Esta estaba flotando y en tres segundos se subió al árbol de la casa y soltó una carcajada. Mi papá le apuntó y le disparó, pero el arma se encasquilló y las balas no salieron. Mientras rezábamos, yo le lancé el palo que tenía e hice lo mismo con todas las piedras que conseguía. Mis hermanos y mi abuela me siguieron y fue en ese momento que mi padre por fin pudo disparar y acertó en el tiro. Esa cosa que flotaba ya no volvió a reír y solamente escapó emitiendo extraños quejidos. Al día siguiente se rumoraba en el pueblo que habían asaltado a Doña Juana... Le habían disparado y apedreado pero que no le pudieron robar absolutamente nada. Eso me dio mucho miedo porque entendí que esa noche mi familia y yo nos habíamos enfrentado a una bruja. Soy Claudín López y lo que voy a contar es una historia ocurrida en el pueblo donde se asentaba la familia de mi madre por los años 1800. Su abuelo era de Pino Zacatecas, un ancestral pueblo ahora considerado como mágico. Este pueblo tuvo los años de prosperidad de cualquier pueblo minero. Las empresas inglesas y españolas extraían metales preciosos como oro y plata, por lo cual estuvo poblado tanto por nativos como por extranjeros. Los trabajadores de estas compañías albergaban en las cuadrillas o conjuntos de habitaciones. Por ahí mismo vivía el abuelo de mi madre en un jacal cercano a unas nopaleras. Para aquel tiempo la diversión entre los hombres luego de la jornada de trabajo era ir a alguna cantina y tomar algunos tragos alrededor de las bocatas o los faroles en las esquinas. Mi bisabuelo hacía lo propio con sus compañeros y se reunía a platicar todas las tardes hasta entrada a la noche. Una de tantas veces escucharon el llanto desesperado de una niña proveniente de una de las casas cercanas y causando un desasosiego en todos los que estaban presentes. Pareciera que estuviera maltratando a la pequeña. El llanto se escuchaba en la casa de un minero con fama de violento y de llegar a casa tomado a golpear tanto a su mujer como a los niños. Muchas veces fueron víctimas de golpizas tremendas por lo que pensaron que esta vez le tocaba a la niña pequeña. Los llantos se escucharon por más de media hora hasta que empezaron a debilitarse, por lo que el abuelo de mi madre y los demás temían que la niña podía estar en riesgo de muerte. Eso no lo podían permitir así que corrieron a la casa a ver qué era lo que estaba pasando, pero tocaron y tocaron la puerta y no respondía a nadie. Siguieron tocando con el mismo resultado y estaban a punto de derribar la puerta cuando apareció el padre de la niña. Estaba modurrado y casi dormido y sorprendido por la forma en que estaban tocando, además de la inmensa horda de vecinos que se encontraban en la puerta de su casa. Muy confundido el hombre terminó preguntando qué era lo que querían. Mi abuelo entonces le reclamó el maltrato hacia la niña. «Estamos acá porque le estás pegando, ya ni siquiera se escucha la pobre». El papá sorprendido dijo que eso no era cierto. Que él y toda la familia estaban dormidos e incluso los invitó a pasar para que se dieran cuenta de que era cierto. Pasaron por los cuartos y en efecto era verdad. Todos estaban dormidos pero la niña de nueve años no se encontraba en la casa. Todos alarmados comenzaron a buscar a la nena sin resultado positivo. Hasta que se pudo escuchar un leve quejido que provenía del pesambre donde tenía a los burros. El padre tomó una lámpara de petróleo y se fueron corriendo hacia el corral. Al llegar vieron un bulto negro enorme que estaba en cuclillas encima de algo mucho más pequeño. Se acercaron iluminando la zona y al hacerlo el bulto enorme salió volando fuera del pesebre dejando al más pequeño tirado en el piso. De inmediato vieron que era la pequeña niña que estaba pálida y fría. Tenía los labios morados y unos pequeños orificios en el cuello. De inmediato el padre temblando la cargó amorosamente y al llegar a la casa la niña se desmayó y se despertó nuevamente luego de tres días. Los vecinos ayudaban a cuidarla al igual que a todos los niños del pueblo, pero aquello que había atacado a la niña nunca más volvió a aparecer. Todos llegaron a la conclusión de que había sido una bruja que había dormido los padres para robarse a la niña. Después de esto la chica sobrevivió pero no creció más. Siempre tuvo la apariencia de una niña de nueve años y su piel era pálida como la de un papel. Sus dientes crecieron, particularmente los colmillos, y no comía comida cocida. Solamente comía carne semicruda. Mi abuela comentaba que probablemente era una bruja de tipo vampiro. De las que no solamente atacan a los bebés sino también lo hacen con los niños más grandes y adolescentes vírgenes. Ya que de esta forma la rejuvenece y pueden alargar más su vida. Después de unos 20 años una gripe azotó el pueblo y la chica terminó falleciendo. Al igual como lo hizo todos los vecinos de la demás cuadrilla. Yo creo fielmente esta historia mi abuela y sus padres y sus abuelos eran gente seria. No iban a inventar este tipo de cosas. Además mi abuela también sabía cómo enfrentarse a las brujas. Y desde aquel entonces, mi familia cuidó mucho más a sus niños y jóvenes. He tratado de escribir esta historia hace un tiempo y siempre que comienzo me ocurre algo inesperado. Me sangra la nariz, se va la luz o no me acuerdo de todos los detalles. Siempre es un problema inexplicable y voy a intentarlo nuevamente. Soy Mayra, tengo 29 años y soy del de Salvador. Y aunque actualmente estoy viviendo en Estados Unidos junto a mi esposo, de alguna manera me siento muy identificada con las historias de brujas. Desde pequeña he sentido una gran atracción por ella y es probable que mi gusto se deba al ambiente en donde crecí, donde mis tíos y abuelos nos contaban muchas historias de este tipo. Mi abuela tuvo ocho hijas y dos hijos y una de las historias que contaba se refería a una de mis tías. Todas eran jóvenes hermosas y una de ellas tenía 16 cuando un hombre la empezó a pretender. El detalle de esto es que la gente lo tildaba de brujo. Él siempre le llevaba regalos y trataba de congraciarse con ella. Sin embargo, siempre resultaba rechazado. Según cuenta mi abuela, mi tía no quería saber nada de él porque ella tenía su novio. Y estaba bastante contenta con él. En una oportunidad, él le regaló un perfume, algo que para la época era un lujo. Muy pocos tenían uno y por eso en esa oportunidad ella no pudo rechazarlo. A partir de ese momento las cosas cambiaron por completo. Dejó a su novio amado y se escapó de la casa de mi abuela con el brujo. Al pasar los años mi abuela se fue resignada a aceptar la vida que había escogido vivir a su hija. Ella tuvo dos niños y con el tiempo empezó a sufrir de abusos físicos por parte del brujo. Él siempre la celaba por todo porque era una mujer muy bonita. En aquel momento mi país estaba en guerra y él era un guerrillero opositor al gobierno, así que su cabeza tenía un alto precio. Un día mi abuela lo escuchó pasar a todo galope porque lo venía siguiendo la guardia. Al rato en el pueblo empezaba a escucharse que habían encontrado su cuerpo en la iglesia. Todos entraron a esconderse cuando lo vieron entrar a la casa de mi abuela. «¿Qué es aquí si te acaban de matar?» le preguntó mi abuela. «Teresa». Efectivamente me mataron. Pero solo quiero pedirte un favor antes de que me vaya. Cuiden a mi familia y por favor perdóneme todo. Y efectivamente ese fue su final. Por el pueblo aún se cuenta que ven a un hombre sin cabeza en el atrío de la iglesia. Un día yo pasaba de noche por ahí con mi pequeña hija y lo vi saludando a alguien con la mano. Pero al dirigir su mirada es donde ella saludaba no a nadie. Por lo que le pregunté qué hacía y ella me respondió. Saluda al señor que me acaba de decir adiós mamá.